0: teste Boa. próxima. Próximo Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Trilha Sonora, o podcast que quinzenalmente eu recebo aqui, um convidado ou convidada que traz um disco que marcou a sua vida de alguma forma e a gente bate um papo sobre música, sobre histórias, sobre contextos e tudo mais o que vier e hoje eu recebo aqui um cara que eu posso definir assim tipo como a essência do nerd, mas eu não tô falando disso de uma forma pejorativa porque eu também sou nerd, né? É é um cara que, quando gosta de uma coisa, vai muito a fundo naquilo e acaba até virando referência nisso. Exemplo disso, a gente se conheceu na faculdade e o cara começou a fazer vídeo explicando as matérias da faculdade e virou referência nisso. Nessa, eu descobri que esse menininho tocava guitarra, aí deu match, trouxe ele para tocar comigo tocamos na, numa banda por quase dois anos aí, um ano e pouco junto. dona aí de dois canais no YouTube, que ele já vai falar mais ou menos do que, que cada um tá seguindo aí, senhoras e senhores, Luiz Xavier.
1: E aí, Luiz aqui? <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio <risos> do Trilha Sonora. <risos> Como é que vocês estão?
0: <risos> é aquele negócio, né, cara? Todo mundo que produz conteúdo tem meio que um jargão, né? <risos>
1: é, tem que ter uma frase pra começar pra ficar marcante. A mim, eu confesso que eu copiei de alguém, então não vou lembrar quem.
0: <risos> ah, mano, mas aquele negócio, a gente já está num nível de produção de conteúdo que é meio que impossível a gente fazer absolutamente tudo original, né? Acaba sendo um pouquinho pega um pouquinho ali, pega um pouquinho ali, as influências e acaba criando o nosso próprio estilo no meio disso tudo, né, velho?
1: Sim, com certeza. E acho que é bem como as bandas fazem também, né, no fim das contas.
0: Claro. Eu acho que, na verdade, tudo, tudo com, com relação à criação artística, né, velho? Que você vai pegando as influências, no início você vai querendo, é, tentando replicar exatamente aquilo que você gosta, mas com o tempo você vai amadurecendo e aí você acaba criando o seu próprio estilo. Eu acho que isso a gente pega em, em qualquer tipo de produção de conteúdo que envolva um pouco de criatividade, né, velho? Sim, com certeza. Ah! Recado do editor. Então, pessoas, desculpem interromper o podcast logo agora no começo, mas geralmente os convidados têm um tempo curto pra gravar e eu não quero perder esse tempo dando recados ou coisas do gênero, sendo que eu posso colocar agora na edição. É importante que eu frise duas coisas. Nós sempre gravamos remoto, ou seja, a gente depende da internet e às vezes ela dá uma zoada assim na gravação. Então peço que ignore algumas vezes que o áudio possa sair meio falhado ou coisas parecidas. Na edição a gente tenta até consertar, mas nem sempre dá. O importante é focar no conteúdo mesmo. E outro ponto é que eu gravo sempre com bastante antecedência. Então alguns trechos da conversa pode ficar meio datado, mas isso não tem problema, né? Você pode nos ouvir nas principais plataformas, é só procurar por Trilha Sonora Podcast ou ir em anchor.fm barra Trilha Sonora. Lá tem o nosso feed o link direto para todas essas plataformas onde o podcast tá disponível. E Falando em seguir, aproveita para nos acompanhar também lá no Instagram e no Twitter, que além de a gente sempre avisar quando tem episódio novo, a gente também posta os memes de cada episódio, que cada convidado gera. Então é isso, bora voltar para o episódio. Maninho, que nem eu falei, você tem dois canais uhum. Lá no YouTube E assim, um eu sei que é o mais recente Que é o de desenhos Que a gente até bateu um papo recentemente Nas internas aqui, né Falando sobre material e coisa do gênero Que eu tô começando a entrar nessa, nessa área também Mas o outro canal, velho é, é, é o seu mais antigo É o que você tem mais relevância, inclusive Mas é um canal que tem um pocão de tudo Você já mudou várias vezes o formato, né Explica mais ou menos como, como que tá levando isso, velho então,
1: cara, na real eu tenho três canais atualmente, né? Só que um deles eu meio que abandonei. É que nem você tinha falado, né? Quando a gente tava na facul, eu comecei com esse negócio de canal porque eu comecei despretensiosamente. Fui postando vídeo mais pra ajudar o pessoal que tava estudando junto comigo, né? Então eu ia explicando a matéria que eu tinha entendido, eles iam lá e assistiam. E como eu postava na internet, ninguém tava postando aquilo ainda, então o pessoal que eu não conhecia acabou é, assistindo também, né? E nesse canal, eu meio que abandonei, porque como eu só falava sobre matemática, física, essas coisas, eu já tava meio que um pouco de saco cheio. A gente acaba a faculdade, a gente não quer mais saber disso, né? É,
0: então favor. eu meio que
1: abandonei ele um pouco. E aí eu comecei o segundo canal, né? Então esse primeiro, que era o de matemática, física, do mais ele ainda existe, né? Que é o Luiz de Augusto, mas eu meio que deixei ele de lado. Uhum. E o segundo canal eu comecei no último ano ano da faculdade, ou no penúltimo, por aí, e ele, eu já tava querendo uma coisa mais de games, anime, séries, queria falar desse mundo mais pop, assim, né, uhum. e é o canal que eu fui tentando trazer até hoje, né, inclusive essa semana a gente completou 15 mil inscritos, né. Porra, que da hora, velho. <risos> Sim, cara, eu demorei um bom tempo para poder juntar, né, esses 15 mil, mas eu posso dizer que eu tive um crescimento muito grande. De um ano e meio pra cá Que foi quando eu comprei o meu computador uhum. E aí com esse computador novo eu consegui Fazer um, um conteúdo melhor Com mais frequência e tudo mais E foi aí que eu comecei a crescer Então de um ano e meio pra trás Eu não devia ter nem dois mil inscritos direito sabe Eu comecei mesmo há pouco tempo E tem esse segundo né Barra terceiro que você tinha falado Que é o, 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 o que eu criei para games e tudo mais é o Luigi Alquimista, né? Ele tem esse nome justamente por causa de Full Metal Alchemist. E o terceiro, que é o de desenhos que você tinha falado, é o Luigi Xavier. Esse terceiro eu criei só para ensinar coisas de desenho, porque eu reparei que no Luigi Alquimista, que é o meu principal, é, eu já falava sobre muito assunto misturado. Tinha games, tinha animes, e aí se eu começasse a colocar coisa de desenho, guitarra, essas coisas mais artísticas, ia dar errado. O algoritmo do YouTube, ele queima isso. Então eu fui lá e criei o terceiro só para desenhos. Então o terceiro é mais pra ensinar o pessoal a desenhar, às vezes postar um speed drawing, tirar dúvida da galera, ensinar coisas de arte digital, esse tipo de coisa.
0: Uhum. Pô, cara, é primeiro de tudo que eu não sabia dessa. Desse pulo tão grande do Luiz de Alquimista, que é o, o, o que eu achava, né? Que era o canal principal. Achava não, é o seu principal, né? Aquele negócio, né, mano? Como a gente tava falando exatamente disso aqui na pré-gravação, de o quanto a ferramenta certa, né, o... No seu caso aí, um computador melhor, um microfone melhor, uma câmera melhor, é... Claro que tudo baseado no que você vai produzir. Ele ajuda muito, né, velho? O conteúdo acaba realmente dando um up gigantesco no final das contas. E, cara, 15 mil é um número muito legal, né, velho? Puta, que bacana isso. Cara,
1: foi um salto brutal, assim, porque é, você consegue postar qualquer conteúdo com o celular. Você consegue fazer isso já, hoje em dia, né? Os celulares, eles têm as câmeras legais, às vezes tem um microfone bacaninha pra você já começar. Só que, se você começa a mexer com edição de vídeo, principalmente, cara, faz toda a diferença. Tipo, antes eu demorava 10, 12 horas pra renderizar um vídeo, e agora eu faço quase que no tempo real do vídeo, assim. Tipo, eu só termino de editar, renderizo e já posto. É muito diferente. Então, faz toda a diferença. A questão do microfone também, inclusive, essa questão do microfone, foi uma coisa que eu comecei a me preocupar por causa de você, né? porque teve um vídeo que eu fiz uma vez, que foi um vídeo muito legal, inclusive, e na época eu não, não tava muito ainda, né, com as manhas, e eu mandei pra todo mundo e tal, e eu lembro que você assistiu, e falou, cara, ficou muito legal, mas eu achei seu áudio meio ecoado. E foi aí que eu comecei a prestar atenção, mais no áudio, que deveria ser, tipo, minha preocupação desde o começo, porque o áudio, ele é, eu costumo dizer que ele é mais do que 50% do vídeo, né, ele é quase 70%, e foi aí que eu comecei a me preocupar em, putz, Tá zoado mesmo. Aí eu comprei um microfone melhorzinho e tal, e daí pra frente foi melhorando cada vez mais os vídeos.
0: Caraca, mano, eu não sabia disso, e pô, que legal que eu consegui te ajudar nessa, nessa caminhada aí. Pois é. Né? Porque, querendo ou não, né, mano, a gente eu acho que, também a gente tava falando isso nas internas aqui, que pra quem é produtor de conteúdo e, e tá nessa batalha de criar uma, uma rede de seguidores legais e coisas do gênero, é muito importante essa troca de figurinhas, né, mano, porque isso que ajuda a gente a crescer em, em todos os âmbitos de crescer, de compartilhar o público, crescer, de dar esses toquezinhos técnicos, que às vezes até acaba passando batido no meio da correria de querer criar os conteúdos e a gente não presta atenção. E no final das contas, é, quando a gente tem esse tipo de dica, esse tipo de ajuda, acaba cortando um grande caminho, né, velho?
1: Nossa, sim, com certeza. E hoje em dia eu fico até meio com raiva desse vídeo, porque ele foi o que, se não é o que tem mais acessos no meu canal, é o segundo que tem mais mais acessos, deve ter uns 100 mil mais ou menos e eu tenho vontade de deletar e postar ele feito de novo só que eu não posso simplesmente deletar um vídeo que tem 100 mil visualizações no canal que tem 15 mil inscritos, entendeu? Ah, mas eu deixei lá faz parte da história, né?
0: <risos> é, exato, eu ia comentar exatamente isso porque a evolução dos vídeos, eles fazem parte da evolução do canal também, né cara? Porque, porra, eu, eu peguei recentemente, apareceu uma, uma lembrança que faz... fazia uns sete anos do primeiro podcast de música que eu e o Bruno gravamos e postamos e coisas do gênero. E, tipo assim, cara, a gente ouve e fala, puta, velho, era muito ruim, sabe? Mas <risos> a gente tem que... Com... A gente começa de algum lugar, né? E, e, e eu sou muito da, da opinião que, tipo assim, mano, se você for ficar esperando o momento certo que você vai falar, ah, é agora que tá tudo certo pra eu começar a fazer, ele nunca vai chegar. É,
1: você nunca vai começar.
0: Porque sempre tem tem alguma coisinha, né, velho, você pode comprar o melhor microfone do mundo, que agora eu tenho o melhor microfone do mundo, agora eu vou começar, ah, mas o computador é o melhor computador do mundo? Não, então, puta, você só vai começar, então, no final das contas, você nunca vai começar. Cara,
1: você tem que começar, é, o start é, tipo, é a sua vontade, não é o que você já tem, entendeu, você tem que começar, se você não tem, pede emprestado pra alguém, dá, dá uns pulos, você tem que fazer. Que fazer o negócio acontecer.
0: Exato, exato. E querendo ou não, mano, é isso que faz a gente pegar calejamento, né, mano? Porque se você não começa ruim, você não tem também parâmetro pra melhorar, né? Sim, <risos> Basicamente. A gente, a gente melhorou mesmo, né? Exato, exato. Cara, antes da gente entrar no disco, eu tenho uma coisa pra te perguntar. Que eu já, já pensei isso várias vezes, mas, cara, sempre que a gente se encontra pessoalmente. A gente acaba conversando de um milhão de coisas, ou no caso, antes, quando a gente tava com a banda, a gente ia tocar e tal. Mas, mano, esse negócio de você tocar, de você ser guitarrista, pelo que eu entendi, basicamente você meteu na cabeça, vou tocar guitarra, pegou-lhe uma guitarra e saiu assistindo vídeo e tutorial, mais ou menos do jeito que você faz com tudo, parece. Foi isso mesmo, velho?
1: Cara, foi exatamente isso. Eu costumo até brincar que eu não sou guitarrista, eu sou papagaio. Né? Porque, <risos> assim, de teoria musical mesmo, o nome das notas dos tudo certinho, acordes, escalas eu sei muito pouco, o que eu aprendi de guitarra, tudo eu fui aprendendo sozinho só olhando na internet mesmo, então eu não tinha muita paciência às vezes então eu entrava lá, ah, vou fazer um exercício vou aprender uma coisa teórica, eu perdi a paciência ah, deixa eu ver aqui como toca a música tal aí eu já ia direto pra música, entendeu? então eu faço essa brincadeira porque assim é, eu consigo copiar mas eu não consigo criar muito bem eu tenho esse problema com música em específico. Né? O que já é diferente de desenho. O desenho eu sempre me dediquei muito mais, entendeu? Uhum. E, cara, é isso. Tipo, o que eu aprendi foi... Tô também olhando vídeo na internet, essas coisas assim. E hoje em dia eu até consigo tirar umas musiquinhas ou outras de cabeça. Recentemente no, no meu canal eu fiz até uma live, né? Meu canal ele tem muita coisa de Devil May Cry, né? Um, um game, Hack and Slash, pra quem não conhece. E saiu recentemente a música tema nova do, de um personagem, né? Que é o Virgil. E essa música ela é muito legal, cara. E eu falei, cara eu vou tentar fazer uma live da gente tirando a música ao vivo. Porra, que da hora! Cara, foi muito legal, tipo, o efeito do, da distorção, eu coloquei qualquer coisa, porque era uma live mesmo, era mais pra trocar ideia com os inscritos, e assim, muita coisa da, da música eu consegui tirar e muito bem, entendeu? Só que eu não, é aquela coisa, eu consegui tirar porque eu tô escutando e eu sei como fazer aquilo aparecer na guitarra, mas eu não sei qual que é a escala que aquilo tá seguindo, qual que é o tempo certinho, porque que aquilo acontece daquele jeito, eu sei que eu consigo fazer aquilo.
0: Uhum. Cara, eu costumo dizer, eu também eu falo que eu não sou um guitarrista, eu sou um executor, tá ligado? Eu pego as músicas e, e que, que nem você falou aí, eu treino as músicas até sair minimamente parecido. Exato. <risos> Mas, cara, eu, eu sendo bem sincero, eu sou da seguinte opinião que se isso tá bom pra você, se Atinge o seu objetivo, é o que tá valendo, saca? Você não, não existe só tocar ou ser o, o melhor guitarrista do mundo, com as melhores técnicas de toda a base possível. Tem muitas coisas ali no meio, sabe? Eu acho que isso se encaixa também... Você puxou o, o lance do desenho, né? Isso também se encaixa no desenho. Não existe só ou você faz bonequinho de, é, de palito no papel ou você faz um desenho realista que parece uma foto.
1: Não, longe disso.
0: Porra, cara, tem tantas, tantas coisas ali no meio, né? Tanto que, falando agora... Me, me veio à mente, uns tempos atrás eu vi uma matéria, não lembro aonde também, de uma tatuadora que tava ficando famosa era aqui do Brasil, inclusive ficando famosa porque as tatuas que ela desenvolvia e os desenhos que ela fazia, parecia aqueles desenhos de criança, quando você tá aprendendo a desenhar, que eles são meio tortos meio sem, sem escala assim, coisa do gênero, coisa bem lúdica e começou a fazer sucesso por quê? Porque aquilo era um estilo e mano, tá longe de realizar longe de um milhão de técnicas, mas o que? Atinge aquilo que ela queria, né? Então, eu sou a favor disso, saca? Sim,
1: cara, e é que nem o Ramones. O Ramones, eles usavam três acordes e era aquilo, e aquilo é muito legal, entendeu?
0: Sim, exatamente. É muito mais aquele negócio, cara... É, filosofando de leve aqui mas eu acho que quando você tá falando de arte, quando você tá falando de criatividade eu acho que tá mais envolvido com a sua paixão de fazer aquilo o que você empenha em fazer aquilo do que realmente é, técnicas ou coisas do gênero óbvio que porra mano, se você tem condições financeiras de tempo e coisas do gênero pra estudar teorias musicais teorias de desenho, coisas do gênero, só vai complementar, só vai ficar mais legal mas creio que se você faz o bagulho com, com paixão, assim, vai ficar legal de alguma forma, de todo jeito, saca? Sim,
1: com certeza, cara. E é o, o que você falou é exatamente o que eu digo também, assim. É, a guitarra, a música, no geral, é uma coisa que eu gosto muito. Mas, no momento, não é minha prioridade, porque eu tenho outras coisas pra fazer também. Eu tenho outros objetivos a alcançar. E no meio desses objetivos, a, a música, apesar de ser uma coisa que eu gosto muito, acaba ficando mais pra trás, né? Porque, por exemplo, eu tenho a minha vida profissional, normalmente, da faculdade e tudo mais, mais, né, que me formei, mas eu tenho a minha vida, tipo, do hobby, que eu gosto muito de desenhar, então eu me dedico muito a desenhar mais do que a música, então, tipo assim, no desenho, eu, eu busco é, ter uma técnica legal, eu busco aprimorar, que nem você falou, eu, eu busco ser o meu melhor no desenho, o que já é diferente da guitarra, a guitarra eu faço porque eu gosto, porque é divertido e é legal, cara, é muito legal você pegar uma guitarra e a música sai, aquela música que você ouviu um cara muito foda não você conseguir fazer também, sabe, é muito legal.
0: Não, aí é... entra aqueles negócios, né, mano, que tipo, mais ou menos na mesma pegada, complementando com o que eu falei, é, você não precisa ser um mestre da guitarra, se você sentou no seu quarto Fez um som que já te agradou Porra, já tá valendo pra caralho, tá ligado? Sim, com certeza, cara Mas, cara, estamos aqui pra falar de música E dos caras que a gente vai falar Não existe esse negócio de não saber tocar, né? <risos> <risos> Qual o disco que você trouxe pra gente conversar aqui hoje?
1: Cara, eu escolhi o Hell to the King da, Do Avenged Sevenfold
0: é, mas, Amiguinho, falar de Sevenfold A gente tá falando de muita técnica aí no meio
1: <risos> Sim, cara, com certeza E eu escolhi justamente porque a Avenged, assim, cara, eu sou um cara muito eclético, eu escuto todo tipo de música assim, sabe? e Só que dentro do rock, o Avenged foi uma banda que eu curti demais, assim, e eu conheci ela é, até recentemente se você for considerar, eu fui conhecer ela mais ou menos em 2012, 2013. Uhum. Mas quando eu conheci, cara, eu falei caramba, parece que é um, um pouco de todas as outras bandas que eu já gostava, dentro de uma banda atual, que tipo, ainda tá acontecendo, que ainda tá levantando, sabe? E cara, eu falei eu preciso falar sobre essa banda aí porque é muito legal, cara. Eu <risos> não tenho o que falar.
0: Cara, cara, você conheceu o Sevenfold no auge do auge, digamos assim, né? É, é... é que assim, eu comento, eu já tive outro episódio que eu gravei falando de outro disco do do Sevenfold, mas como eu não ainda não defini as ordens de como vai ser lançado isso daqui, eu não vou falar qual disco que é e nem com quem eu gravei, <risos> pra não dar spoiler, mas, cara, é, o Sevenfold foi uma das bandas que me ajudou muito a, a entrar mais fundo na parte de metal e coisas do gênero. Eu devo ter conhecido o Sevenfold ali pra 2008, 2009, então eu meio que sofri todo aquele arco de, tipo assim, de ser a banda... De adolescente, sabe? Que os tiozão enchem o saco e coisas do gênero. Sim. Mas é legal ver hoje, por exemplo, esse disco que você escolheu, que é o penúltimo que eles lançaram até agora, né? Que já é, mano, um é um amadurecimento, é uma parada tão diferente, digamos assim. Eles não perderam as raízes deles, mas é um amadurecimento mesmo tão grande que, tipo assim, por exemplo, velho, pra mim a definição desse disco... Ele é um heavy metal clássico, quase, sabe?
1: Sim, cara, com certeza, com certeza totalmente isso daí que falou.
0: Porque, tipo, mano, é a, 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 a pegada dele, a linha que ele, das músicas e tal, que daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho mais, é muito da base ali do final dos anos 70 começo dos anos 80, daquele boom e coisa do gênero. Tanto que fica muito nítido certas influências que estão que aí.
1: Muito nítido.
0: Né? em algum... Tem uma faixa aí que fica nítida até demais.
1: Há é, quem diga que foi até meio assim, posso copiar? Pode, só não faz igual. Ah, sim,
0: boa. Foi muito, muito bom. Cara, é, você comentou que já co que conheceu o Sevenfold mais ou menos em 2012, 2013, que foi a época que esse disco foi lançado. Mas você consegue lembrar quando foi que esse negócio, esse start como... E quando você conheceu o Sevenfold e depois, quando você acabou conhecendo esse disco, mais ou menos?
1: Cara, eu tenho a memória extremamente clara a respeito disso, extremamente clara.
0: Boa, manda aí. Antes de eu falar disso, eu queria até
1: comentar um negócio que você falou, né? O Avenger tem esse problema das pessoas falarem, nossa, mas a Avenger é mó zoado, mó bandinha, não sei o quê... Só que, cara, não faz sentido a pessoa ela ter esse pensamento com a vende por dois motivos. Se você, primeiro, se você tem esse pensamento com a vende por, sei lá, falta de técnicas, você tá totalmente errado. Já começa aí.
0: Isso não existe.
1: Isso não existe. Segundo, se você, ah, não, é porque eles eram meio emo, eles usavam umas roupinhas meio assim, cara. Você não pode gostar, então, de Kiss, não pode gostar de Bon Jovi, de nada disso, porque esses caras começaram desse jeito. <risos> tipo, com aquelas rouponas, tá? É normal.
0: <risos> Sim, tipo, é, Eu acho que acaba sendo meio normal quando uma banda aparece fazendo muito barulho, que a galera mais velha, que gosta das coisas mais clássicas, mirem em algum motivo pra falar que não gosta. Mas, cara, você deu exemplos de, de bandas que elas já são bem montadas, assim, né, mano? Tipo, Kiss, o próprio Bon Jovi, o Motley Crew, já eram bandas que eram tinham esse visual pra chamar atenção. Mas, cara, pega o início do Iron Maiden. Velho, é todo mundo de calça colada, coisa colorida pra caralho, pulando pra cima e pra baixo. Bruce Dixon com cabelo de chitãozinho chororó e o peito cabeludo pra fora, sabe? Então, tipo, <risos> você não vem falar de... de de imagem, tá ligado? Ah, mas a, o som dos caras era bom o suficiente pra gente esquecer a imagem, então você tá focando só na imagem do vem Fold e não tá ouvindo o som, porque é muito bom, né, velho?
1: É, porque o som dos caras é muito bom. E se você estiver falando, tipo, ah, não, mas eu não gosto desse estilo do Avengers, dele ser assim, uma coisa meio bruta e chega no refrão, ele fica uma coisa meio romântica, cara, eu acho que isso daí, ou você ama ou você odeia, né? Eu acho que até um pouco do, dos hipnotes aí também, é né? muito pessoal, né? Os hipnotes também tem isso, de ser e chegando no, no refrão, aí ele começa "In the red killers", ó, fica,
0: cara, <risos> <risos> Mas cara, quando você começa a virar fanzão chato, que nem eu, no caso do Sevenfold, porque eu acompanho a banda há muito tempo já, é, você acaba vendo que, pelo menos ao meu ver, eles têm um estilo próprio deles que é bem definido, porém, eu acho que cai meio por terra esse negócio de, ah, eu não gosto do estilo do Sevenfold. Mano, basicamente cada disco deles, eles eles é um pegam diferente. uma linha, exato. Esse que a gente tá comentando agora, ele é um puta disco de heavy metal. De... Antes dele tem o Nightmare, que é um puta disco sombrio, assim, por causa da morte do baterista. Eles estão falando muito sobre dor e coisa do gênero. Voltando mais um pouco, mano, o álbum branco deles, que também chama VGN Sevenfold, é um puta disco pra cima, assim, mano, enérgico, é com a banda, tipo... Quase que falando, é, é nós tá ligado? Então, tipo assim, falar também que o Sevenfold ele é uma coisa só, que repete a forma em todos os discos, é, é mentira, tá ligado?
1: É mentira. O City of Evil, né, que era é um negócio mais hardcore, assim, com um pouco de heavy metal também, é misturado.
0: Até, até com algumas composições mais, tipo... Complexas assim, tal, muita guitarra dobrada e coisa do gênero. Se você voltar um pouquinho mais, o segundo disco deles, o Walk the Fallen, ele é um puta disco de metalcore de divertido, assim, tipo jovem mesmo e tal, então assim, cara, é, é bullshit, tá ligado? A pessoa às vezes fala que não gosta, mas nem sabe por quê saca?
1: Exatamente. Inclusive, cara, o Avenged, a, o primeiro disco deles eu não gosto tanto, eu acho que eu gosto mais, assim, das músicas do Walking the Fallen pra frente, sabe?
0: Todo mundo é assim, o Sevenfold, ele não toca nenhuma música desse primeiro disco, velho. Mas é, cara, e assim,
1: eu vou te falar que eu tive até a gente tava até conversando um pouco na né, na produção antes, eu tive até uma dificuldade pra escolher, porque como eu já tinha te falado uma vez, é, eu não tenho muito esse negócio de, ah, eu tenho um disco que me marcou e tal, porque eu sou um cara que mistura muito as músicas, então eu gostava de músicas de vários discos dele diferentes, eu falei, ok eu vou pegar então uma banda que tenha um disco que eu ouvi tipo Todas as músicas várias vezes por algum motivo E aí eu comecei a olhar as bandas Que eu escutava e tal, né As histórias que eu já tive com cada uma também E é que eu, eu percebi que a banda que tinha Tipo, um disco que eu ouvi muitas vezes As mesmas músicas, era o Avengers E eu fiquei até na dúvida, tipo, caramba Será que eu pego o serial of Evil, ou, ou talvez o, o Nightmare, né Porque foi pelo Nightmare que eu conheci A gente vai até falar um pouco disso agora, né Mas aí no fim das contas eu falei, não cara, é Hell to the King Foi tipo, inclusive, um, um disco Que eu mais escutei quando eu tava na faculdade Yeah. <laughs> Então assim, cara, é, foi, foi bem isso. Pô, que da hora. E você tinha perguntado como que eu conheci, cara, eu tenho a lembrança extremamente clara. Eu tava na casa da minha tia, com meu primo, e esse meu primo, cara, ele é um, ele é mais novo que eu, mas foi ele que me apresentou o Guitar Hero. O
0: mítico Guitar Hero.
1: Ele tinha, não nesse ano, né, mas ele foi 2000 sei lá, 2007, não lembro. Ele tinha acabado de ganhar o Playstation, ele falou, cara, olha esse jogo de música, é muito legal e tal, no começo eu não gostei porque eu não consegui acertar nada, né, mas com o tempo, a Guitar Hero é assim, com o tempo você vai amando, né? E sempre que a gente se encontra, a gente joga Guitar Hero ou qualquer coisa que se pareça com Guitar Hero. E nesse dia, cara, foi janeiro de 2000, 2013, cara, não foi nem 2012, foi janeiro de 2013. É, a gente, eu tinha ido pra casa da minha tia, né, e a gente tava lá brincando, tal, jogando. E ele falou, cara, tem um joguinho aqui do, do Facebook, que é uma cópia do Guitar Hero, só que é muito legal, chama Guitar Flash. Ah, é, vamos jogar aí, né, a gente tá sem o videogame aqui, vamos jogar. A gente começou a jogar. E aí veio as músicas aleatórias entrou uma que foi justamente Nightmare. Então eu já conheci o Avenged pela música mais famosa deles.
0: Sim, provavelmente.
1: E eu ouvi a música e falei, caramba, mano que música muito boa, que, que banda é essa, tá ligado? Eu preciso conhecer essa banda. E foi aí que eu comecei a baixar as músicas deles pra poder ficar ouvindo e conhecendo e tal, e cara, aí daí pra frente eu virei fã, não teve jeito.
0: <risos> ah, mano, eu falo que, primeiro, a gente fala, tem muita gente, ah, o rock tá morrendo e coisas do gênero, mas eu acho que acaba batendo muito nesse bagulho de coisas que acabam ficando muito no mainstream, assim, coisas do gênero é, é inevitável, as coisas Coisas que estão mais em voga, a galera mais jovem acabar consumindo mais, né? Que não é o caso tanto de rock e metal. Mas eu falo, velho, que da nossa, gera, nossa geração, assim, do pessoal de mais de 2000 pra frente, né? Que nasceu dos anos 2000 pra frente, o grande influenciador da, dessa galera que ouve rock... É o Guitar Hero, com certeza. tá ligado? Muitas bandas eu conheci pelo Guitar Hero, mesmo já tendo uma base de a minha família, muitos primos meus serem do rock, a maioria dos meus primos são do rock, coisa do gênero, mas muitas bandas eu acabei conhecendo pelo Guitar Hero, mano, eu acho que, cito até de exemplo, mano, uma das minhas bandas favoritas até hoje é o Slipknot, e eu acho que eu só parei pra prestar atenção em Slipknot, quando eu toquei Before I Forget no Guitar Hero 3, tá ligado? Então, velho, é, é a gente tem que dar graças aos deuses do metal por esse jogo.
1: Cara, que atire a primeira pedra quem não conheceu o Dragon Force só porque, por causa do Guitar Hero 3. Se não fosse o Guitar Hero 3, você não ia saber o que é o Dragon Force,
0: é, yeah, exato, exato. Eu lembro exato. Um dia, inclusive,
1: que a gente tava se juntando para separar as músicas para a gente tocar na banda, né? E nesse dia a gente se encontrou no shopping e tal. tava eu, você, o seu irmão, o Bruno e o baixista. Eu não lembro quem que era o baixista nesse dia. O Marcos? Eu acho que era ele mesmo. Eu
0: acho que era o Marcos já. Eu acho
1: que já era o Marcos. E aí cada um trouxe as músicas que queria tocar. E eu lembro que eu fiquei assim, mano, que músicas que eu vou escolher? Eu falei, ah, vou pegar as do Guitar Hero e tal. Eu escolhi. E aí na hora que eu falei, ó, eu queria tocar essa, essa e essa. Aí o seu irmão até falou, cara, você quer tocar as músicas do Guitar Hero? Porque ele mesmo já. já Percebeu de onde eu tinha tirado, porque eu veio na ordem certinha do Guitar Hero, assim, sabe? E cara, isso daí teve uma grande influência. Eu já gostava de rock antes, porque meu pai, ele, ele é mais do rock clássico, né? Tipo Beatles, essas coisas. É, e minha tia, ela já é da, da, da segunda leva, assim, ela gosta muito de Beatles, ela também é bitomaníaca, mas ela ama o Kiss. E todas essas coisas assim. Então eles já tiveram muita influência nisso, né? Quando eu era pequeno. Mas Guitar Hero foi o que é o que nem se falou. Me fez conhecer muita banda também.
0: Sim, claro. E querendo ou não, cara, eu sou muito da opinião de que quando você. Vamos falar assim, você interage com algum tipo de arte. É mais fácil de você gostar dela. Então, tipo assim, porque. Por que geralmente quando a gente é mais novo? É, a grande maioria gosta de desenhar Porque, mano, você tá ali fazendo Você tá vendo uma evolução ou não Você tá criando algo E com a música isso acaba sendo um pouco mais longe, né, mano? Porque não é todo mundo que tem um instrumento em casa E coisa do gênero E o Guitar Hero trouxe isso com uma força absurda Velho, você está tocando uma música Ah, tá tocando certo, tá tocando errado Isso te ensina a tocar guitarra ou não Não é o ponto Mas você tá fazendo parte daquilo Porque se você tá tocando certo, a música tá saindo certo Se você tá tocando errado, a música tá errada errada. Então, cara, isso prende e pega e tem um puta valor no final das contas, né, velho?
1: Sim, cara, eu acho que muita gente teve vontade de pegar num instrumento por conta de jogos como Guitar Hero.
0: Totalmente, certeza, certeza, né? É, isso é indiscutível e... Velho, é até um... Assim, é uma pena que eles pararam de produzir porque... Né? Infelizmente, a indústria aí é começar a fazer um manifesto contra a indústria dos games, tá ligado?
1: Mas tá aí o clone Hero pra salvar a gente, né?
0: Fica fazendo FIFA nessa porra que só muda número e, e, e camiseta, caralho. Volta a fazer Guitar Hero! <risos>
1: É <risos> bem isso.
0: Mas enfim, maninho, vamos começar a falar um pouco sobre essas músicas, porque, velho, é, é um descasso né? O, o Sevenfold, como eu comentei, já tava muito maduro nessa época, então é, é muito legal você ver que eles estavam muito certos no que eles iam fazer. Era uma... Eles tinham uma, um objetivo muito claro e foram atrás dele, assim. Tanto que, velho, é um álbum mega coeso, né, mano? Você consegue pegar ele certinho e, e ver a ligação que todas as músicas têm, né?
1: Sim, cara. E eu acho muito legal desse álbum porque você vê que eles realmente aprenderam com os álbuns anteriores, né? É, inclusive... O álbum mais novo deles, o The Stage, cara, não é um álbum que eu gosto, porque eu sou, eu sou um cara, assim, que eu não tenho tanto essa pegada de uma coisa conceitual, né, que é a ideia deles, eles fizeram um álbum conceitual, mais de inteligência artificial, viagem no espaço, essas coisas assim, e eu não, não sou muito nessa pegada de álbum conceitual, porque eu gosto, como eu falei, de ouvir músicas separadas, né, e eu gosto dessas músicas, assim, pra, sei lá, tô jogando alguma coisa, eu tenho que estar tá ouvindo um rockão pra, né, Dá aquele up, ou então se eu tô correndo... Aquele grau. Aquele grau, isso aí. Ó. Às vezes, até trabalhando, deixa eu colocar aqui uma música pra eu ficar ouvindo e tal. Então, assim, eu acho que o álbum mais evoluído deles, antes do The Stage, que é um álbum eu acho que foi uma das maiores evoluções dele, mas que não é uma parada que eu curto normalmente, é justamente o anterior ao Do Stage, que é o Hail to the King, né, e, cara, é que nem se falou, você vê que todas as músicas, apesar delas de terem temas diferentes, elas têm uma ligação, né, e eu gosto dele justamente por causa dessa ligação, porque quando eu tô escutando esse álbum, eu tenho a sensação, tipo, de um apocalipse chegando, muita destruição, todo mundo se matando, e, tipo, você, você começa a ver isso como um filme, sabe, inclusive tem filmes e coisas que eu me lembro quando eu tô escutando, as músicas diferentes, sabe? Acho isso muito legal.
0: Sim, ele tem esse, esse essa pegada épica, né, mano?
1: Nossa, é isso mesmo.
0: Da onde que vem isso? do Heavy Metal Clássico, ponto, tá aí, mano.
1: Inclusive esse negócio de pegada épica, quando a gente for falar um pouco mais pra frente das músicas, de começar a entrar nas músicas, tem uma em especial que você vê que é puramente uma história épica. É um cara descrevendo a história dele.
0: <risos> já vamos começar agora porque o álbum abre com a Shepherd of Fire. Cara, uma coisa que já vamos, já vamos tirar da frente, porque senão a gente vai ficar repetindo. Esse disco, ele é baseado em riff toda música tem um puta riff animal absurdo que leva basicamente a música inteira, é o tema principal da música, digamos assim. Eu até descrevi aqui nas minhas anotações que Shepherd of Fire começa com um riffão maldoso assim, que você já fala assim, mano, o, o pau vai torar, o pau vai fechar logo menos, tá ligado? Cara, eu vou te falar
1: aqui, Shepherd of Fire foi uma música, cara, que ela me convenceu a comprar uma DLC de Call of <risos> pra você ter noção. Olha só. Que ela conta as origens dos zumbis. Só que o trailer que eles fizeram dessa DLC, cara, eles colocaram a Shepard of Fire num um ritmo um pouco mais lento do que ela normalmente é no álbum, acompanhando cada cena que tá acontecendo na na cena de trailer, então fica um negócio muito épico, tipo, uns caras com metralhadora metralhando um monte de zumbi, um cara com a katana, eu falei, cara, eu vou comprar essa DLC eu acho que eu paguei caro na DLC foi tipo um mapa que eu paguei 20, 30 reais mas eu fiquei muito hypado ah mano, mas vale velho. não, mas vale, e o pior é que toda vez que, o pior não, o melhor né toda vez que você começa a jogar esse mapa dentro da DLC, ele já começa com essa mesma abertura que era o trailer, então tipo a abertura, ela começa tocando a vem gente e o Avenged, ele fez muitas músicas que foram usadas no Call of Duty, né?
0: Fez. Mano, uma das minhas músicas favoritas do Sevenfold, não tá em nenhum álbum, que chama Carry On, feita pro Black Ops 2 também.
1: Sim, e essa Carry On ela, ela me pegou de surpresa, inclusive. Quando eu zerei o Black Ops 2, ela é uma música que ela aparece no finalzinho, não é? Uhum. E aí, do nada, você tá lá jogando, aí, olha, são os caras do Avengers, Sevenfold, você ficou what the fuck? <risos> tipo, aparece os caras lá dentro do jogo, sabe? É muito legal isso. E o que você falou, o Shepard of Fire, ele é as músicas, no geral, elas têm um riff principal, né? E eu acho que me lembra muito um pouco de intersendimento do Metallica, tipo, o jeito como ela é construída, tá ligado?
0: Ah, sim. Aquele negócio de ter uma coisa... Ao mesmo tempo que é tranquila, mas você sabe que já, já vai pegar logo menos. Tem um perigo. É. Nossa, você definiu muito bem agora. <risos> e, assim, quando você para pra ver a letra também, eu gosto muito da forma meio que ambígua que eles trabalham nessa letra. Porque, assim... Cara, é uma coisa meio bíblica, eles estão falando do diabo, estão falando. O que, que eles estão falando, sabe? Então eu acho que é uma parte que combina até com esse, é, é, esse perigo que tem o, o som, tá ligado? Eu acho que, cara, essa música ela nem
1: esconde. É, ela, essa música, assim, ela, eu não diria nem que é ambígua. Se você presta atenção no que ele tá falando, o Cramunhão se apresentando, ele fala o seguinte: é, as pessoas me conhecem como pastor do fogo, você não precisa se ajoelhar pra mim, faz o que você quiser, tá ligado? Eu sou o cara que arma os fortes e defende os fracos na guerra, tá ligado? Então, tipo, ele tá se apresentando, é o é um capetão se apresentando, tá ligado? O que é uma coisa até meio perigosa, né?
0: <risos> então, a parte ambígua que eu falo é no sentido de, tipo assim, a gente não tá vendo, é, sei lá, alguém é, apresentando o capeta como o mal. É o próprio Diabo se apresentando. Então ele tá se apresentando como um cara de boa, o um cara daorão, né, velho? E
1: assim, eu sou cristão, você tá ligado. E, cara, eu acho que se algum dia o diabo aparece pra você e se apresenta, ele vai se apresentar assim. Porque, primeiro, do ponto de vista cristão, o diabo não tem interesse nenhum que você saiba que ele existe. Porque ele, ele quer que você viva a sua vida livre, justamente pra você não seguir a Deus, que é o ponto dele. E se ele tivesse que se apresentar, ele não vai se apresentar como um cara chifrado, não. Ele vai se apresentar como um cara bonitão, bem arrumado. De boa, né? E aí, vamos. Ser amigão, e, e é isso. Né? E eu acho que essa música exprime bem essa ideia O Avengers, ele tem muito disso né, né? Na história deles De pegar coisas bíblicas e colocar E nesse álbum, inclusive, tem bastante coisa Nesse sentido E tem bastante crítica também né?
0: uhum. O nome da banda, né, mano A Virgin Sevenfold é totalmente relacionado à parte de Cain e Abel E coisas do gênero e terereus, terereus. Eles têm bastante ligação com essa parte bíblica mesmo Mas, cara, já vamos passar Pra faixa número 2 Que é a do mesmo nome do disco Hell to the King, e tipo assim, velho, a gente, esse álbum é de 2013, então ele ainda é relativamente novo, mas amiguinho, eu tenho certeza absoluta que daqui a uns 10, 15 anos vai ser um clássico absurdo, assim, porque ele foi feito justamente pra ser cantado, tipo, a plenos pulmões, com os brothers, assim, na... no estádio, saca?
1: É, levantando o braço, <risos> <risos> né, daquele jeito. E é
0: tanto que eu tava ouvindo o álbum de novo e tal, pra poder fazer as anotações, coisas do gênero, eu lembrei, fica a indicação aí pra todo mundo que tá ouvindo, caso você mesmo, Luigi, não tenha visto isso, vai no YouTube, procura Hell the King no Rock in Rio. Cara, quando entra o refrão e o Shadows, tipo, manda vai aí, galera, e você vê, sei lá, mano, 200 mil pessoas cantando, tipo, a plenos pulmões, assim, velho, é uma parada que pelo menos pra mim, nossa, Mano, eu me arrepio todo, saca?
1: Sim, sim, com certeza, cara. É isso mesmo. E eu acho que ela é uma música que. É que nem se falou. Às vezes tem umas músicas que são meio ambíguas. E essa música você pode pegar várias coisas diferentes. Você pode simplesmente estar tá retratando a morte, como se fosse tipo o rei e tal. Como você também pode estar tá criticando a igreja no tempo de perseguição né, aquela época aquela época negra lá do
0: das cruzadas e coisas do gênero
1: de tudo, perseguição às bruxas aos heredes, você, cara, é exatamente e você também pode pôr nos tempos atuais né, questão de política, tipo quando os caras vêm pra tirar os seus direitos né, pra cortar suas cabeças e tem um rei que você vai ter que seguir então tipo, uma música que ela cara, ela se encaixa em muitos sentidos diferentes e eu acho muito legal
0: ou você pode ser também o mais talvez o mais raso, mas que não deixa de ser legal, a gente que é os nerdão que joga RPG mano, um rei da época medieval que ele era poucas ideias meu, tipo, você tem que se ajoelhar aí pra mim porque eu sou o rei, senão vou meter a lambida no seu pescoço e é nóis, tá
1: ligado? E é isso aí, cara, é isso aí e, inclusive eu tenho uma, uma coisa que eu me lembro, eu sei que não tem muito a ver com a letra, mas eu sempre me lembro. Quando eu escuto essa música, eu lembro até de Game of Thrones, cara. Ah, mano, total. Aquela questão da área, né? Dela ter aquele negócio de... Só existe um deus, ele é o deus da morte, e você tem que dizer não pra ele. E essa música, se você parar pra pensar, tipo, quem que é o rei? Quem que é esse deus? É o deus da morte, tá ligado? Então, se você pega o videoclipe, tem uma caveira que vai indo embora no final, tipo, porra,
0: <risos> é isso. Muito legal. Nossa, mano, é... que interpretação foda, velho. Esse podcast é justamente pra isso, pra gente ter interpretações diferentes da mesma música é isso que eu gosto. Cara, a gente dá sequência chegando na Doing Time. Que aí, de novo, né? Chovendo molhado, riff matador, tal, pra abrir o rolê e coisa do gênero. E assim, mano, tem um menininho nessa banda chamado... Que nem eu e o Bruno gostam de zoar ele aqui. O Matheus das Sombras. O menino M Shadows, que é o vocalista. E assim, cara... Como eu comentei, eu acompanho a banda há bastante tempo. Eu acho que nesse disco o Shadows nunca teve melhor cantando assim, mano. Sei lá, velho. É muito absurdo o jeito que ele consegue pegar umas notas bem altas, longas, assim, joga um drivezinho pra dar aquela roquidãozinha da voz dele, que, mano, tecnicamente falando, além de ser muito difícil, é muito absurdo, é muito da hora, assim, velho.
1: É muito louca mesmo. Eu acho até que Doing Time tem uma, uma grande influência, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que ela tem uma, uma puta influência de Guns N' Roses também, cara, principalmente porque os riffs você vê que puxa um pouco pro lado do Slash, no vocal mesmo, você tem um pouco de Axel, né, quando ele fala Doin, né, o dessa puxada é meio aquele negócio tipo, You could be mine. Aquele jeito que o Axel falava, né? Uhum. Então, tipo, e eles já, já admitiram que eles gostavam bastante de Guns. Então, você vê que nessa música eles colocam esse sentimento que ele tem pro Lugan, sabe? Eu acho isso muito legal.
0: Amigão, tem outras faixas nesse disco aqui que eu até anotei essa referência do Guns também, mas a gente fala mais pra frente. Porque o Sevenfold, cara, eles são caras novos. É, se eu não me engano, o mais velho da banda é o Shadows e ele tá beirando 40 agora. Então, assim, é a galera que, mano, consumiu muito isso, viveu muito esse boom dos anos 80 ali e tal. Então, bebeu muito dessa fonte, é inevitável. E, assim, Nessa doing time, pelo menos na minha interpretação da letra, é um cara com pavio curto, saca? E não se importa de levar as coisas até as últimas consequências, digamos assim, sabe?
1: Sim... E, e é aquele negócio, no fim das contas Tá todo mundo fazendo o que quer mesmo
0: É, bem
1: isso Cara, eu gosto muito do início dessa música, né A frase que ele fala antes da música começar que é um negócio que se você pensar é profundo Tipo, ele fala é, A vida de alguns homens, se as paredes pudessem falar Cara, você veria o mundo pelos olhos do, do demônio uhum. Porque é muito isso Tipo, porque esses caras que é meio falso moralista Tipo, ah oh, não, você não deve fazer isso E aí quando você vai ver, o cara faz isso escondido de todo mundo Sim, claro Tipo, se as paredes falassem o segredo das pessoas você veria o mundo como ele é, você veria o mundo do jeito que o diabo constrói, tá ligado? Seria essa a primeira frase. Isso é muito massa.
0: E aí, cara, a gente cai na faixa número 4, que é a faixa, sem sombra de dúvidas, a mais polêmica desse álbum. Eu lembro que quando lançou Meu Amigo, teve uma enxurrada de, de rage dentro do, da internet. E assim, é, chegou a ser engraçado, porque abriu o um mar no meio, né, que era a galera jogando pedra, e a galera fã da banda falando, não, gente, não é assim. A gente tá falando de This Man's War. Ué,
1: não é Sad But True, não? Dizer.
0: <risos> é. <risos> então, não tem como negar que a banda, ela sempre falou que é muito fã do Metallica. E, velho, tá ali. É. A inspiração é Sad But True e ponto, não tem como negar a, cade... a única diferença é a cadência da música, porque o resto a, a pegada do riff que leva é muito parecido, né velho
1: muito parecido, muito parecido, se você ouve tipo o riff de uma e você já corta a música e tenta colocar o da outra pra você ouvir, logo em cima você fala, caramba, é quase a mesma música
0: sim, só muda a cadência mas assim, um negócio que tem que ficar claro, que independente de, ah, é igual, é plágio, não é plágio cara, o Sevenfold é muito brother do Metallica hoje em dia, já. Mano, fizeram uma turnê gigantesca, se não me engano, no ano passado, ano retrasado lá nos Estados Unidos, em estádios, e é até meio errado falar que o Sevenfold tava abrindo pro Metallica, porque os dois tinham o mesmo tempo de palco, sabe? O Sevenfold só tocava primeiro, né? Mas, então, tipo, não teve uma treta interna, saca? Se duvidar, os caras tava no camarim cascando o bigo, tipo, ô, oh, a gente fez uma música em homenagem a vocês, os caras, porra, eu vi, mano, tá ligado? Sim. <risos>
1: Sim, eu acho que é muito isso. Eu acho que esse negócio de, ah, não, tá plagiando. Cara, plágio é um negócio muito diferente. Plágio é quando você pega, tipo, o início da música do, do Queen e faz Ice Ice Baby. Isso, pra mim, é plágio, entendeu? <risos> Agora, quando você... Mano, nesse caso, é diferente, porque você vê que em cada música desse álbum em específico, eles estão homenageando uma banda, algum tipo de coisa que lembra, que nem Doing Time lembra o Poco Guns, o Shepherd of Fire lembra o Sandman, né, vai ter uma outra mais pra frente que a gente vai falar até de outros caras também que vão lembrando, e você vê que eles estão falando, ó oh, galera, a gente curte essas bandas, a gente quis fazer uma homenagem pra essas bandas, e a gente tá usando a mesma construção que eles usaram, e isso é legal, cara, e tipo, se você tem duas, se você já gosta muito de uma banda, vem uma outra banda e faz uma música muito parecida, por que, que você vai detestar essa música que é muito parecida? O sentido é você gostar muito das duas, tipo, pô, escutei essa aqui, agora eu vou escutar outra que é muito parecida mas que é diferente.
0: Sim, exato. Concordo plenamente com você, velho. E assim, nessa, nessa música, a parte instrumental realmente é bem parecida, mas na parte da letra, a gente entra em um assunto, em um tema que o fold Bate bastante na tecla Já fez várias músicas falando disso Que é sobre horrores de guerra, né, velho
1: Sim, com certeza, e que inclusive também é um assunto Que o Metallica faz bastante, né Sim,
0: também, também, mas tipo Eu, acho que eu posso estar tá falando merda Porque eu não parei realmente pra contar Mas se duvidar, eu acho que tem Uma música falando de guerra em todos Os discos do Sevenfold, depois eu vou até Pesquisar certinho isso Eu também
1: vou dar uma olhada nisso, que agora eu não tô lembrando
0: <risos> Mas fica, fica a dica aí, ó Fica a dica aí pra quem gosta pra caralho de Sevenfold. Uma das minhas músicas favoritas do Sevenfold que fala de guerra é uma música do City of Evil, chamado M.I.A. Que, mano, é absurdo, assim. Mas fica aí só, só no ar, só no ar. E... Pra gente fechar essa faixa número 4, tem um PS. Assista o clipe dela, mano. O clipe oficial da música, que é a junção de várias imagens de shows que eles fizeram aqui na América do Sul, tá ligado? Então, e, e você vê, assim, o pau torando, é muito da hora, velho. Qual que é a próxima? A gente vai pra 5, que é a Requiem, sei lá como que fala isso.
1: Cara, eu acho essa daí meio sinistrona, né? Ela já começa com o um latim brabo. Brabo. <risos> brabo, né? Que manda aquele... Prodija, complara... Então você já fica meio, nossa, o negócio é bravo Só que, cara, eu vou te dizer que essa é geralmente uma música que quando começa a tocar Eu, eu pulo ela, eu não costumo escutar ela não Mesmo porque eu tenho o um lado religioso E essa música, cara, ela tem várias interpretações Você tem várias interpretações, mas se você pega ela assim, Duas interpretações que eu já tive dela é que ou ela tá criticando, né? falando que Deus é um ser sombrio, ou ela tá orando pro cara do outro lado. Uhum. Qualquer uma das duas interpretações eu não curto muito, porque eu tenho a sensação que é como se você estivesse, se você estiver cantando música, é como se você estivesse orando <risos> pra esse cara do outro lado. <risos> É, e aí, você pode até falar, pô, mas você escuta Shepherd of Fire e não escuta essa. Mas é diferente, cara. Quando você tá contando uma história do cara se apresentando pra você, é diferente de você tá falando com o cara. Se você acredita no cara, entendeu? Que nem eu. Então, essa daí eu dou uma evitada.
0: Não, mano, eu. Eu não julgo isso, não, porque eu sou um cara que eu, que eu acabo... Sempre eu me conecto muito com as obras, né, que eu, que eu consumo. Então, assim, porra, velho, no, no quesito música nem tanto, mas várias vezes eu já me peguei, tipo, porra, tô lendo livro do Stephen King, que é meu autor favorito, eu falo assim, porra, eu acho que eu não vou ler agora de noite, não, só pra garantir, tá ligado? Só pra... <risos> só pra garantir, mas enfim. Essa Requiem, cara, ela me... Falando rápido dela, ela me remete muito a alguma coisa Coisa parecida com a Little Piece of Heaven, que tem essa parte orquestrada, essa parte meio grandiosa, e coro, e coisas do gênero. Mas, no final das contas, a minha interpretação também, velho, é isso. É você quase que fazendo uma missa meio negra, assim, tá ligado?
1: Exatamente, exatamente. Não, assim, do ponto de vista musical, ela é uma música muito da hora, cara, ela é muito incrível, tipo, tem toda essa questão de orquestra, e a música, ela é muito bem feita, né? O, o meu problema com ela é mais a questão da letra e meus princípios próprios que eu fico, eu acho que eu não me sinto muito feliz ouvindo essa música, entendeu? Então, geralmente, eu pulo ela quando tá tocando o álbum.
0: Então, a gente já vai pular ela porque a gente chega na, na sexta, que é a Crimson Day, que aí, mano, Menino Sinister Gates, ele não sabe só fritar e fazer é, solos e riffs absurdos. Que dedilhadinho gostoso que é o começo dessa música, né, velho?
1: Sim, ela é uma musiquinha mais romântica, mais assim, né, cantando pra mina dele fica aqui comigo.
0: <risos> Sim, exato. Uma outra coisa que, é, que eu acho legal de comentar, nessa música fica um pouco mais evidente, mas dentro do Sevenfold acontece isso bastante, é que esse raio desse Sinister Gates, o guitarrista principal da banda, ele faz todos os backing vocals. E é foda como a voz dele encaixa com a do Shadows, né, velho?
1: O vocal duplo deles nessa música é muito legal. É muito legal. É
0: muito bonito, né, velho?
1: É bonito, emociona. Geralmente quando entram uns vocais duplos assim, nessas músicas... É, deles, é, é, geralmente é muito bom, e eles têm esse negócio, tipo dessas músicas deles que são mais calmas mais românticas, cara, isso geralmente vai te tocar, entendeu, eu não sei qual música exatamente vai te tocar, mas se você pega uma música deles mais calma que não é fritação total é uma música que vai te deixar meio assim, né é, qual, tinha uma música deles agora não lembro, falhou o nome agora
0: Dear God, não, é outra Ah, uh, So Far Away,
1: So Far Away Nossa, So Far Away, tipo você fica... Caramba, cara. Que
0: tenso, né?
1: Que coisa. 6DD também, nossa. 6DD é bad na bad com a banda, você fica meu Deus, tem que aproveitar porque as pessoas vão embora <risos> é um negócio assim né cara, é um negócio que te toca e eu tenho a sensação que o Crimson Day eles colocaram no meio já pra quebrar um pouco, porque se, antes, antes e depois disso é muita fritação, aí tá ali Crimson Day só pra, vamos respirar um pouco
0: <risos> e não é só fritação de, da parte da, da música em si, os temas até então eram bem pesados né mano a gente só tava falando do capeta basicamente mano <risos> exatamente não, e você
1: pega essa música, cara, ela é, foge totalmente do tema, é tipo assim, ó, tá rolando todo esse caos, vamos descansar um pouquinho aqui no meio, falar uma coisa mais tranquila, depois a gente continua com todo o caos e no final a gente vai fechar de um jeito que você vai ficar, meu Deus.
0: Mas enfim, vamos dar sequência que a gente chega na Heretic, ou Heretic, eu nunca sei como falar isso também, eu me enrolei pra falar isso quando a gente quando eu gravei o um episódio do Slipknot, mas enfim, a número 7 aí que, riff de novo, Pra deixar bem claro Mas Uma coisa que eu quero Levantar aqui Que às vezes Passa batido E nessa banda A gente tem um cara Muito absurdo Responsável Por esse instrumento Que é o baixo mano. O senhor Johnny Christ Dá um show Nessa música Velho Ouçam o baixo Presta atenção Nas linhas de baixo Do Ives em Fold Principalmente Quando você vê Vídeos Ou músicas Gravadas ao vivo Porque aí você vê Principalmente naquelas horas Sabe que a guitarra Tá duplicada, né, tá dobrada, fritando, e você fala, nossa, não tem nenhum buraco na música, enquanto as duas guitarras estão solando, o que está acontecendo? É o baixo segurando a base. O baixo tá completando. É, mano, Johnny Crash ele é muito bom, velho, puta que pariu. E
1: dando aquele peso, né, porque tá ali as duas guitarras, tananana, tá, e ele tá tão tão tá dando aquele peso, assim, que, tipo, segura a música, tipo, levanta a hype da música.
0: Ô, Luigi, a gente pode falar disso, né, mano, quando a gente tocava e tinha o Marcola lá tocando aquele baixão de 6D, ele faz uma diferença, não faz?
1: O quê, mano? Faz uma diferença brutal. Aquele menino dos dedos maravilhoso.
0: <risos> Salve Marcão, inclusive. aí tá, tá me devendo de gravar também esse, esse maldito, mas um dia ele aparece.
1: É, cara. essa música, Harry, eu, eu gosto muito dela. Eu não sei se isso é oficial ou se eu só vi algum AMV na internet, mas sempre que eu escuto ela, eu lembro do Motoqueiro Fantasma, que pra mim é um dos melhores... Heróis que tem, cara. E ela, assim, apesar dela ter. É aquela coisa, né? Todas essas músicas deles têm duas interpretações ou mais. E apesar dela ter toda essa interpretação de também ter sido alguma coisa de Inquisição ou de governos ou qualquer coisa assim do tipo que você quiser tirar, se você pega a letra dessa música, coloca aí na internet Heretic e a vez de Fold. Motoqueiro Fantasma. Cara, a, a música, tipo, a, a história que tá dentro da letra, é exatamente a história do Motoqueiro Fantasma, sabe?
0: Sim, sim, muito parecida, né, velho?
1: Sim, cara, é muito parecido. Eu, tipo, eu começo a tocar essa música, eu fico imaginando o cara lá pegando fogo, andando em cima da moto.
0: Acho muito da hora. Sim, é porque eles falam bastante, né, mano, sobre queimar por mentiras e coisas do gênero, né, e encaixa com o com um personagem. Que é isso, basicamente, né, mano?
1: Que é isso, é totalmente isso. É, tipo, coloque a sua vontade em mim até o me deixar livre. Cara, se você não tá falando do, do demônio do, do motoqueiro fantasma, você não tem mais o que tá falando. E ao mesmo tempo, ela também tem a coisa histórica, né? Tipo, as, marcha, as massas marchando pra, pra achar o sangue herege também tem coisa histórica nisso tudo, né? É muito louco. E o jeito que ela é construída também lembra Sinfernal Destruction, né? Tem isso.
0: <risos> lembra. É, então. Aí, mano, tá... você consegue sentir todas as influências de cada faixa, né, velho? Mas vamos dar uma acelerada, porque senão eu vou ficar com... a gente vai ficar aqui o resto da noite conversando, a gente chega na come Home, que, mais uma vez, dá uma leve diminuída na pegada, no começo só. Porque depois, quando pega, é... essa música, pra mim, ela remete muito mais ao Sevenfold mesmo, saca? Eu não consigo ver tantas outras influências. Por exemplo, se você me pe... pegasse essa música solta e falasse que ela é daquele disco branco deles, lá pra mim ia falar, não, beleza, é, é mesmo, tá... É uma música mais Sevenfold Sevenfold, Sabe? Cara,
1: eu lembro um pouquinho de Iron Maiden nessa música, mas eu, eu também acho que ela é bem Avenged nisso daí, viu? E, e essa daí é justamente aquilo que você tinha falado de épico, né? Porque se você pega a letra dela, cara, é uma história épica, daquelas dignas de Senhor dos Anéis, dessas coisas assim. E
0: cara, eu tenho que deixar registrado aqui. Amo Hell to the King, amo Shepherd of Fire, mas Coming Home é a minha música favorita desse disco, velho.
1: Sério? De
0: verdade? Sério, mano. Não sei, algum... Quando ele entra no refão, né? Aquele... Ta -ta! Here I Nossa, falou Eita, nós sai Eita,
1: arrepia a nuca, né?
0: Eu quero ter. 50, 60 anos e ter um filho, pra quando tocar essa música, falar: põe essa que é da época do pai, põe, põe. É,
1: eu gosto dela
0: justamente pela, pela
1: letra dela, né? Obviamente, ela tem também a música muito foda, mas eu acho legal a letra dela, né? Do cara, tipo, ah, eu lutei com exércitos, os anjos me cuidaram, agora eu tô voltando pra casa porque eu sou, tipo, um herói muito foda que foi por uma guerra muito da hora, sabe?
0: Sim, total, velho, total. A gente dá sequência chegando na faixa 9, que é a Planets, que, mano, aquela jogadinha clássica de você construir cada, cada instrumento entrando em um momento pra dar aquele volumão da hora, né, mano? Mas é tipo, velho, a, a eu tenho a impressão que é tipo a banda voltando pra essa esse fio condutor, que é, mano, vamos voltar pro, pro metalzão mais clássico, saca?
1: sim eu tenho a impressão, cara, você falou da Come Home, eu tenho a impressão que Plants tem mais a pegada do Avenged, né? Aquele negócio do pedazão duplo ali tal, batendo rápido, Shadows rasgando a voz, né? Eu eu, eu tenho mais essa impressão do que a Coming Home, né? Mas aí, é que eles têm épocas diferentes, né? Então não dá pra falar com 100% de certeza.
0: Exato. Mas, cara, é... tem orquestra no meio também, né? Orquestra que eu digo assim, mais a parte de metais, né? Parte de sopro. E, assim, cara, se a gente tava falando de épico, de coisas grandiosas agora, basicamente a gente tá falando de treta de deuses aí, sei lá, né, velho? É a
1: questão que a gente tinha falado do apocalipse. Aqui é o fim do mundo, tipo, aconteceu tudo aquilo que aconteceu antes no disco, né? Os caras foram se apresentando, os caras foram né, perseguindo um ao outro, tendo toda aquela treta, aqui é tipo fim, tipo, agora o mundo vai explodir, os planetas vão colidir agora, entendeu?
0: É, mano, é que é, a gente pode até, se a gente pegar pra fazer essa, essa linha, né, essa construção, é basicamente isso, porque isso fecha entre aspas, essa linha principal do disco, e o disco fecha com a de ran que é uma coisa um pouco diferente, uma coisa mais tranquila, ao mesmo tempo levemente melancólica, né?
1: Bem melancólica. Ela termina com a chuva caindo, tipo, é quase 30 segundos de chuva cair na música.
0: Sim, é verdade, é verdade. E aí, cara, é esta música que eu falei Que tem uma referência, pra mim é uma referência Clara, assim, clara não, não tô falando que tem um pedaço igual Mas eles se inspiraram pra mim muito Em November Rain aqui
1: Nossa, é verdade, cara, não tinha parado pra pensar nisso Faz, faz sentido, faz todo sentido
0: uhum. Até o tema da chuva
1: É, então, é a chuva principalmente, né Eu acho legal dela que ela vem logo depois de Planets, né Então, tipo, se no Planets tava tendo o fim De tudo, tava acabando o mundo O Acid Rain é tipo assim, ó, acabou a guerra do, do Planets e agora a gente vai ser destruído do mundo vai acabar e vamos pra próxima criação, né? Tipo, abraça a sua família aí que a chuvaça tá vindo, a gente vai vir junto vai embora junto com ela e daí vamos pro nosso lugar de verdade.
0: Mas ao mesmo tempo tem até algumas coisas positivas, falando de amores né? De como que o tempo passa e as coisas acabam algumas são pra sempre, outras não são e coisas do gênero. Eu acho bem eu acho que é um ótimo fechamento, sabe? velho?
1: Com certeza. Cara, mas eu vou te falar assim né? o, o Avengers, ele tem um negócio que você tinha falado também, muito de espiritismo de puxarem coisas bíblicas e coisas assim do tipo, né? Uhum. E assim, como cristão, cara, sabe que as pessoas, elas falam nossa, porque vai vir o fim do mundo, apocalipse... Cara, na visão de um cristão, o apocalipse não é uma coisa ruim, tá ligado? E eu acho que o acid rain tem muito disso, porque tipo assim, o mundo acabou, só que não necessariamente é ruim o mundo acabar, porque você pensa bem, se o mundo acabou e se você seguir o que a Bíblia diz que vai acontecer, é tipo, é a hora que o diabo é destruído e todo mundo fica feliz, tá ligado? O mundo volta a ser sem morte, sem nada. Então essa S.D.R. é meio isso, tipo, ó, tá vendo a sua mãe, seu pai, as pessoas que você ama, vão todo mundo se abraçar, porque o mundo vai acabar, vai vir uma chuva ferrada que vai matar todo mundo, só que depois disso vai ser a felicidade, porque vão ser as coisas que duraram pra sempre, né? Então eu não vejo como uma coisa ruim, tá ligado? Eu acho legal até.
0: Sim, total. É, eu particularmente acho é, pelos meus estudos de, de bíblia e coisa do gênero, eu até mano, acho que, concordo com você que a galera usa muito esse bagulho de apocalipse como, mano, vai acabar, fudeu acabou, <risos> e mano, na verdade quando, se você para pra interpretar um pouquinho direito vamos falar assim, uhum. é mais uma mensagem esperançosa do que uma, uma mensagem de caos de fudeu, acabou, é mais aquele negócio mano, a treta acabou o que acabou é a treta, sabe daqui pra frente é só suaveiras cara, mas,
1: mas é, é o cristianismo ele é todo centrado em volta disso, né, porque o que que é? O Velho Testamento é o diabo aparecer, o mundo tá se afundando cada vez mais, o Deus tá ali interrompendo em algumas horas pra tentar resolver uma treta ou outra, e o Novo Testamento é tipo Jesus veio e falou, ó, galera, eu sou Deus eu sou filho dele, enfim, qual seja a forma de cristianismo que você acredita E é o seguinte, quando chegar Se vocês me seguirem aqui, eu vou levar vocês para um lugar melhor e no fim do mundo né? A gente vai finalizar esse mundo aqui Vamos começar um plano novo Então se você pega assim, você vai numa igreja mesmo Tipo, toda igreja cristã, ela ensina isso Tipo, a gente anseia pra que o apocalipse aconteça Porque o apocalipse é, tipo O momento em que as coisas boas vão começar De verdade, entendeu? Não é o, o final das coisas boas é o início.
0: O Apocalipse é aquela formataçãozinha gostosa que você mete no seu PC quando ele tá travando. Quando volta, não volta tudo zerado, bonitão? É isso, galera. Pega essa interpretação aqui do Lucão e vai. É
1: exatamente isso. Você fica com medo de apagar as coisas, porque pode fuzuar o PC, você fica meio com medo, mas depois que se formata aqui, você viu o PC funcionando, você fala Caramba, foi a melhor coisa que aconteceu.
0: Né? É bem isso. Cara, que viagem da hora dentro desse disco. Eu até anoto aqui como uma impressão geral do disco. Eu deixei anotado assim: com esse disco, o Sevenfold cala qualquer mongolão, tá ligado? Que ficava tipo, ah, bandinha de moleque, ah, olha o visual desses caras e tal. Porque, mano, a gente tem um puta escasso de heavy metal aqui, né, mano? Coisas dignas de, sei lá, Iron Maiden, Metallica, Judas Priest e, e por aí vai, né, mano?
1: Sim, você talvez só vai dar margem pros caras mongolão que falam Ah, oh, não, mas tá copiando Mas, cara, vamos pensar bem Se o cara, ele conseguiu copiar de um jeito muito foda então ele é muito foda. <risos> e ele não copiou, ele se inspirou, então, tipo, isso é muito legal.
0: Ah, mano, esse bagulho eu acho que se fosse uma coisa realmente feia, é, o Sevenfold não estaria fazendo show com todas essas bandas, sabe? Os caras iam chegar e falar assim: ô oh, 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 bando de molecada, vocês estão. Com um problema, vocês são maluco, não velho. Tanto que, mano, muitas pessoas falam que o Seven Fold é a banda que vai herdar esse fardo de a grande banda de metal quando essas bandas todas pararem, porque a gente esquece, velho, que infelizmente essa semana, por exemplo, a gente teve a morte do Ed Van Halen, mano. O Iron Maiden, todos os caras com mais de 60, o Metallica, os caras beirando os 60. Judas Priest, mano, sabe-se lá quantos anos <risos> o vocalista tem, tá ligado? Então, tipo assim, mano, bandas não vão ser eternas no quesito de fazerem shows pra sempre e continuarem compondo, né? Então, assim, muita gente fala, velho, o Seven Fold, o Slipknot até, mas mais o Seven Fold por ser alguma coisa mais acessível, vai ser a banda que vai herdar esse fardo de a grande bandona de metal. E tal, né,
1: Vento? Sim, cara, eu também tenho essa, essa sensação aí que você falou, cara.
0: Cara, eu fico muito feliz todas as vezes que... Eu gravo o podcast, primeiramente o papo desenrola tão bem, então puta, mano, tô muito feliz de você ter topado e o papo desenrolou muito da hora. E falar de bandas que eu gosto, bandas que acompanham a minha vida, assim, é muito mais da hora, até, né? Porque não é muito mais da hora, porque quando vem pessoal que escolhe discos que eu não conheço é legal porque eu tô conhecendo música nova, né? Mas, cara, eu fiquei muito feliz de desse esse episódio como um todo, velho. Muito obrigado.
1: Pô, que isso, cara? Precisando, toma aí. Se quiser, convida dar também para um outro dia, só vou ter um pouco de dificuldade para escolher um outro álbum com tantas músicas que eu ouvi, <risos> porque como eu falei, esse álbum, cara, ele veio num momento que foi diferente, porque eu ainda tava com o um celular, assim, na época, que ainda não tinha muito esses negócios de Spotify, essas coisas que a gente tem hoje, então a gente ainda tava na época do download, né, e foi a primeira vez que eu falei, cara, vou baixar aqui os álbuns logo, que aí depois eu pego só as músicas que eu gosto e coloco, só que eu acabei baixando o álbum, passando inteirão pro celular, e deixava o álbum inteiro tocar e escutando quem eu falei ia escutando caminho para a faculdade durante o trabalho no caminho pro trabalho de volta para casa então assim é, apesar de não ter as músicas que eu mais gosto do Avenged, na minha opinião tem alguma uma outra dentro desse álbum que eu gosto pra caramba, mas ainda assim apesar de não ser as músicas que eu mais gosto do Avenged de longe foi o álbum que eu mais escutei do Avenged e que mais me marcou por, por N motivos, né, teve a questão do, do Call of Duty, teve a questão de eu estar ouvindo enquanto era minha época de faculdade então assim, são N questões tem também a, a, a trama, né, a parte do, das histórias que o álbum conta e que se encaixa um pouco no, na mitologia cristã e eu como cristão tipo eu gosto de mitologia cristã sabe é diferente mitologia para religião então tipo tem a parte pop né do do, do Capetão e tem o Capetão de verdade eu gosto de ouvir do, das duas coisas porque eu acho divertido sabe
0: sim sim porra total e ó já fica até o adendo aí para você mesmo senhor Luiz que é o que eu sempre falo aqui dentro do podcast que é para as pessoas Darem essa oportunidade de ouvirem discos inteiros, cara. Porque aí você consegue pegar essas nuances que, mano... Ouvir playlist, ouvir as músicas soltas é legal também, velho. Música é, é ótimo porque você consegue encaixar ela em vários quesitos, em vários cenários diferentes. Mas, mano, quando você consegue parar e ouvir um disco todo, velho você consegue pegar essas nuances de, porra, mano, o disco todo, ele foi trabalhado de uma forma, ele tem essa ideia ele tem esse tema central e coisas do gênero, é, acaba sendo uma, uma experiência muito legal, tá ligado? Então eu sempre falo isso aqui no, no podcast, então eu fico adento aí pra você também, mano Sim,
1: não, é muito massa, cara, isso é total real.
0: Velhinho muito obrigado de novo, e antes da gente fechar esta bagaça aqui, deixa aí, mano, onde as pessoas acham esses, os seus canais, onde as pessoas acham as suas lives, onde as pessoas acham você no, nos, nas redes sociais e coisas do gênero.
1: Carinha, eu posto vídeos no YouTube, tô pensando em ir pra Twitch, mas ainda não fiz nada lá, tá? Então eu posto vídeos e faço lives no YouTube, vai lá. Luigi Alquimista, o jeito que escreve Luigi é da mesma forma como o Luigi do Super Mario Bros, tá? <risos> Vai lá no Luigi Alquimista, e se você quiser aprender a desenhar, eu tô criando agora o um canal novo, tá bem no começo, tá com uns 300 inscritos, mais ou menos, procura lá, Luigi Xavier, e o jeito que escreve Xavier é igual o do X-Men, com X. <risos> então vai lá no Luide Xavier, eu tô ensinando, começando a ensinar, postei recentemente um vídeo ensinando a desenhar mãos, já fiz vídeo ensinando arte digital no Photoshop, no Illustrator, Dá uma passada lá que eu tenho certeza que eu vou te ajudar aí se você quiser aprender a desenhar Luiz Xavier, marca aí e manda lá nos comentários alguma sugestão, tipo, oh, me ensina tal coisa, fala lá nos comentários de qualquer um desses dois canais, vim pelo podcast e tal, vamos lá, cola junto se quiser ver, também ver meus desenhos né se você também quiser ver os meus desenhos, eu posto no Instagram, ok? Então eu tenho um Instagram que é exclusivo pra postar desenhos que também é o mesmo nome, Luiz Alquimista se você colocar lá Luiz Alquimista, você vai achar o meu Instagram de desenhos.
0: Então é isso aí mano, eu vou colocar essas coisas todas aí pra você achar o Luigi na descrição do podcast pra ficar mais fácil. E não ficar mais fácil não vai ficar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Pouco menos de preguiça, né? É só digitar aí, procurar, dar o seguir e coisas do gênero. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de nos seguir lá no Spotify, no Instagram, se você tem, ouve podcast por outro aplicativo, cara, a gente tá em todos, procura por Trilha Sonora Podcast ou vai lá em anchor.fm barra Trilha Sonora Podcast, que mano, lá tem o um feed, lá tem todos os links possíveis. Ajuda a gente nesse projeto a crescer Aproveita indica Alguém que você quer que participe Vai lá na rede social da pessoa, enche um pouco o saco Manda link do podcast Vocês sabem como que funciona, né? Então é isso, galera, até daqui 15 dias E é nóis, falou!